0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. La semana pasada hablaba de primero lo primero, poner primero lo primero. Y son como las bases que uno debe establecer en su hogar, poner a Dios primero. Y nosotros lo decimos Jesús es primero, mis prioridades están en orden Repítelo conmigo una, una vez más Uno, dos, tres Jesús es primero, mis prioridades están en orden Y, y es muy interesante eh, analizar las prioridades Y eh, lo hablábamos la semana pasada No se trata de eh, encontrar balances Sino establecer prioridades y trabajar frente a ellas El día de hoy Quiero continuar este tema y quisiera recordar un verso que leí la semana pasada Pero volverlo a leer y está en el libro de Mateo en el capítulo 6 en el verso 21 Y dice porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón Donde esté vuestro tesoro ahí está vuestro corazón y Hablábamos del el tema de las prioridades que era importante Y de acuerdo a este verso también podemos entender que se trata del corazón Y ese es el tema de hoy, el título del tema de hoy es se trata del corazón Mira a la persona que está a tu lado y dile se trata del corazón Y podemos ver también en otro pasaje en el libro de Lucas en el capítulo 6 Dice, den y les darán a ustedes, ¿a cuánto les gusta esa parte? Den y les darán, a todos, ¿cierto? Todo el mundo eh, se siente inclinado a que nos guste esa parte Dice, es más, les echarán en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y repleta El principio es este, con la medida con la que midan a los demás, los medirán a ustedes todo parte del corazón. En este verso la pregunta sería ¿cuántas veces se menciona la palabra dinero o algo que tenga que ver con finanzas en este verso? Cero totalmente. El contexto en el cual está eh, descrito este pasaje, este verso, es en el contexto de juzgar a los demás. De ahí de hablar de juzgar a los demás, dice, no juzguen a los demás para que ustedes no sean juzgados. Y hablando de ese contexto, ahí en medio es que Jesús dice, den y se les dará. Y más adelante cierra el verso diciendo, este es el principio. ¿Y qué es un principio? Es una verdad que siempre va a cumplirse. Es algo que yo lo adopto no solo como un valor, sino que vivo de acuerdo. A ese principio y lo mejor que te puedo decir es vivir de acuerdo al principio de dar, de la generosidad Y literalmente todo parte de nuestro corazón, di conmigo todo parte de mi corazón Hay una realidad también es que hay bendición en dar, hay una gran bendición en dar, cuando tú das la bendición más grande de lo que sucede es que tu corazón empieza a cambiar Tú eres una persona generosa y cuando eres una persona generosa Todo en tu vida comienza a cambiar En la Biblia hay un ejemplo de esto, de una mujer que llega a lavar los pies de Jesús con un perfume y lo encontramos en el libro de Juan en el capítulo 12 del versículo 3 al 6 y dice entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Vemos en este pasaje un contraste entre dos tipos de persona. Una mujer que pone a los pies de Jesús los ahorros de un largo tiempo, de bastantes meses, el perfume y con él limpia los pies de Jesús, lo riega y vemos del otro lado un hombre que habló aparentemente algo bueno pero estaba mostrando lo que había en su corazón. wow Con ese dinero hubiéramos podido alimentar a tantas personas. Pero mientras tanto esta mujer había recibido tanto de Jesús Esta mujer había recibido una nueva vida que ella decía Yo quiero vivir una vida de generosidad para Dios Y qué interesante es este contraste De allí podemos entender también y me gusta bastante esa parte que dice Que ese olor, ese aroma se esparció por toda la casa Cuando tú eres generoso en tu hogar, toda tu casa Va a oler a generosidad ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén? Qué interesante es esto Porque tus hijos van a empezar a recibir eso también Tus hijos van a oler un aroma diferente Wow, en mi casa hay generosidad En mi casa siempre hay amor Siempre se comparte, siempre se da la milla extra Cuando nacemos, nacemos con la naturaleza del yo primero pero cuando nosotros damos, especialmente cuando uno se convierte en padre, no sé a cuántos les pasó, uno está pensando siempre en yo primero, pero cuando uno tiene hijos, todo cambia, ¿cierto? Ahora uno piensa es lo primero para mi hijo. En especial las madres, no sé cuántas madres hay en este lugar, cuántas madres hay aquí. Wow, un aplauso para todas las madres. Son, son las mejores. Dios, Dios me premió a mí, me dio la mejor madre y las madres son muy, muy generosas. Las madres dicen, wow, no, yo prefiero no comer y que coma a mi hijo, ¿cierto? El padre, no sé, depende del día. pero las madres tienen eso, eso está en la naturaleza y creo que eh, lo que Dios desea es que uno como persona se convierta en una persona generosa que ponga a los demás antes que el yo y qué interesante, qué gran desafío es ese, ¿cierto? y creo que todos nosotros, yo tengo la, la bendición de, de te, haber tenido una excelente madre mi madre es una de las mujeres más trabajadoras, más generosas, una de las madres que más cuida en el mundo Ella siempre nos cuida, ahorita ya somos grandes, eh, tenemos nuestros hijos, nuestros hogares Pero siempre nos está cuidando, está preguntando si comió no comió eh, Bueno, en fin, ella es así súper saludable, entonces siempre me regaña con lo que debo comer, lo que no debo comer eh, En fin, si le cuento que estoy tomando mucha agua, me dice cuidado, eso es malo si sí, le digo, no estoy tomando cuidado, eso es malo, nunca sé cómo… ¿Alguien tiene una mamá así? Mi mamá es muy, muy buena. Y una de las lecciones que yo aprendí es el de la generosidad, de tener un corazón, cuidar mucho el corazón en cuanto a esto. Y lo, lo empecé a ver desde muy niño y esta historia la he contado muchas veces, de pronto tú ya la has escuchado antes Pero recuerdo una de las experiencias que más me marcó fue cuando niños tuvimos un tiempo de abundancia de escasez No sé si alguien ha vivido un tiempo así de abundancia de escasez Eso, eso marcó mi vida porque en ese tiempo solamente teníamos dos libras de papa para alimentarnos por dos meses y decíamos, wow, Señor, mi madre recuerdo en un hogar muy humilde Nos reunió a todos y dijo, miren, solo tenemos esto Pero vamos a orar, recién empezamos a asistir a la iglesia Dijo, vamos a orar y Dios lo va a multiplicar Y nosotros, bueno, amén, mami, ok y Ella oró y puso las papas en un cajoncito en la cocina Y recuerdo que todos los días metía la mano, no miraba y decía Señor, multiplica las papas, Pum. Y salían papas nuevas. Durante dos meses comí todas las recetas posibles con papa. Desayuno papa, almuerzo papa, cena papa y pasaron los dos meses, de hecho durante esos dos meses vino un tío que vivía fuera de Bogotá, mi madre había estado orando Señor tráelo para que él conozca esto que yo acabo de conocer, que él pueda asistir a la iglesia, conocer a Jesús y efectivamente él llegó en ese tiempo donde solo teníamos las papas, así es que llegó a comer papa. Lo interesante es que durante esos dos meses que él estuvo allí Dios hizo un milagro, él le entregó su vida a Jesús y desde, desde ese día en adelante de su vida nunca más fue la misma hoy en día le sirve al Señor. Ahora en ese pequeño testimonio tan sencillo Dios nos enseñó a nosotros el poder que hay en Dios y es la multiplicación. En un, en un ejemplo tan sencillo, lo, lo más tremendo de todo es que al final de esos dos meses Dios multiplicó las papas Bueno ya otra vez mi padre retomó su trabajo y nuevamente todas las cosas empezaron a ser normales Dios empezó a prosperarnos, pero durante esos dos meses que vimos ese milagro Mi madre estaba tan feliz que después de esto el domingo en la iglesia el pastor dijo alguien tiene algún testimonio y desde atrás sale mi madre corriendo, toma el micrófono del pastor y dice, yo tengo un testimonio. Y mi hermano y yo estábamos allá en este lado atrás y dijimos, Señor, que se acabe el mundo ahora mismo. Y ella dice, pastor, yo tengo un testimonio y el testimonio es que se multiplicaron las papas. Nosotros nos escurrimos en la silla contó todo lo que sucedió y estaba tan feliz, recuerdo que wow la gente aplaudía y al final la gente nos veía y decía mira este es el niño, este es el hijo de la señora de las papas por seis meses fui conocido o un año como el hijo de la señora de las papas pero ese pequeño milagro nos enseñó que Dios puede multiplicar cualquier cosa Dios puede multiplicar lo poco o mucho que hay en tus manos, Dios lo puede multiplicar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso al Señor Así es que se trata del corazón, en ese momento en mi corazón algo sucedió y pude conocer que hay un Dios que puede multiplicar lo poco o mucho que tenemos y de ese cajoncito que cada día salía una papa Hoy puedo entender y pude recibir en mi corazón el deseo de Dios y es que Dios quiere multiplicar lo que hay en tu vida Si Dios ha puesto un talento en tus manos, si Dios ha puesto un talento en tu vida Dios quiere multiplicar ese talento Si Dios ha puesto el don en tu vida de predicar, de cantar, si Dios ha puesto en ti el don de servir Si Dios ha puesto sabiduría, conocimiento, si Dios ha puesto recursos en tus manos Dios los quiere y los va a multiplicar si tú aprendes a ponerlos en sus manos primero ¿Cuántos dicen amén? Y mientras leía esta, esta historia el Señor me trajo a la memoria la historia de las papas Mientras leía la historia de Lucas capítulo 9 En donde Jesús tiene un momento donde Él hace un milagro de multiplicación en Lucas, en el capítulo 9, podemos ver que los discípulos estaban allí. Jesús había estado predicando durante todo el día. Y dice el versículo 12, al atardecer los doce discípulos se le acercaron y le dijeron. Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida. Y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo... Denles ustedes de comer pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados le respondieron o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente y dice, pues había alrededor de cinco mil hombres allí. Jesús le respondió, díganles que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Amén. Y amén. Un milagro muy similar en donde Dios toma algo que es poco y lo empieza a multiplicar. En donde Dios toma algo que era pequeño, cinco panes y dos peces y los multiplica para alimentar a más de cinco mil personas. Habían cinco mil hombres en ese lugar. Y si seguimos con la tendencia, habían muchas más mujeres, porque ¿cuántos saben eso? Dicen que hay más mujeres que hombres en el mundo. ¿Dónde están los hombres de acá? ¿Dónde están las mujeres? ¿Si ¿Sí ven? O sea que habían como 30 mil personas ahí en ese lugar Imagínense 5 mil hombres que por cada hombre hubiera una mujer más los niños Habían muchísimas personas y no sé a cuánto les ha pasado que una reunión se demora más de lo que debería acabarse O cuando la esposa está compartiendo con las amigas y a uno ya le da hambre Y uno es el ride, uno, uy señor, eh, ¿qué te parece si continuamos otro día? Tengo un... Tengo una excelente idea y, y así le pasó a los discípulos, Jesús estaba predicando, había estado predicando durante todo el día Y la gente ya estaba ahí, yo creo que todos con hambre, pero en especial los discípulos eran los que tenían hambre Y ellos fueron los que fueron a hablar con Jesús y decirle mira Jesús yo creo que la gente tiene hambre En realidad yo creo que ellos eran los que tenían hambre, ¿A alguien le ha pasado que va a una reunión más largo de lo posible en la, A veces los domingos en este reunión si yo me demoro un poquito el esposo empieza ya mira está, está redemorado vámonos y, y bueno es mi culpa perdón hoy no va a ser así vas a salir temprano ya solo quedan si sí, solo dos horas ok estamos bien y, y, y en ese momento van a donde jesús y le dicen mira jesús ya es hora de que vayamos todos a comer y no sé si ellos están verdaderamente preocupados por la gente o están preocupados por, por ellos mismos, pero la respuesta de Jesús es muy interesante. ¿Qué es lo que Jesús les dice? Denles ustedes de comer. Tú has sido llamado para dar alimento a otras personas. Tú has sido llamado para hacer bendición. Dios quiere usarte como canal de bendición para las personas que están alrededor tuyo. Mira a la persona que está a tu lado y dile, Dios... Quiero usarte para que seas bendición a otras personas Y de este pasaje entiendo tres cosas que quiero compartir con ustedes Y la primera es que Dios siempre piensa en multiplicación Dios nunca está pensando en una mentalidad de escasez Dios opera, trabaja desde una mentalidad de multiplicación Dios le dijo a Adán y a Eva Crezcan y multiplíquense, ¿Qué fue, cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham Multiplícate, vas a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo Como la arena del mar, Dios llama a Moisés le dice ve sal al desierto Porque va a haber multiplicación, van a entrar en la tierra prometida Una tierra que fluye leche y miel, Dios siempre opera desde un, una mentalidad, un mundo donde hay multiplicación y donde hay provisión. Nosotros a veces operamos desde la mentalidad de la escasez. Pero Dios quiere que tú empieces a entrar en el, en el mover de Él. En donde hay multiplicación y donde para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Y la verdad es que todo depende de quién Dependes, depende de quién dependes, muchas personas dependen de la situación que está viviendo el país La persona que está en, el, en un país y dice bueno no sé es que la economía va hacia arriba Y en ese momento puede que su salario siga igual pero siente que todo está mejor Cuando las cosas no se sé, sienten y las noticias están mal en ese momento siente que wow todo se está yendo al piso y aunque todo siga igual en el corazón, en su mente está dependiendo de las circunstancias. Pero ¿cuántos saben que nosotros no dependemos del mundo sino que dependemos de Dios? Tú debes cambiar tu mentalidad y depender De Dios, Dios es tu proveedor Y Dios va a prosperarte Dios va a multiplicarte Sin importar lo que está sucediendo Alrededor tuyo, esa era la Promesa de la semana pasada En donde el profeta le habla A esta mujer, el profeta Elías le habla A esta mujer y le dice va a haber Prosperidad sin importar lo que esté sucediendo en el país, sin importar Lo que esté sucediendo en el mundo Así es que tu prosperidad no depende De lo que está viviendo el mundo, si Sino depende de Dios que es el dueño del oro y de la plata Y Él puede multiplicar lo que hay en tus manos Entonces piensa en multiplicación y depende de Dios Porque cuando tú dependes de Dios siempre habrá abundancia Ahora lo segundo que quiero decirte y la segunda lección que podemos entender Y es que para que haya multiplicación debe haber orden Dios no puede multiplicar aquello que está en desorden Dios no puede multiplicar lo que está en desorden Entonces para multiplicar, para que haya multiplicación ¿Qué debe haber? Orden Dí conmigo orden Entonces creo que es momento en donde tú puedes empezar a poner en orden tus finanzas Si de pronto han estado en desorden Que este sea el momento de empezar a dar pasos para estar en orden Cosas que uno puede hacer de manera sencilla Y por qué menciono la palabra orden Porque Jesús le dice a los discípulos Organicen a esta multitud en grupos de 50 personas siéntenlos en grupos de 50 Y cuando estén sentados en los grupos de 50 Ahí yo voy a poder multiplicar esto poco que tienen Así es que sin importar si uno tiene poco o mucho Debe haber orden en lo que uno haga Y debe orar a Dios y decir Señor dame sabiduría Para saber cómo yo Invierto mi dinero, qué decisiones debo tomar, qué pasos debo dar Porque sé que tú quieres que yo viva en prosperidad y en multiplicación Entonces pídele al Señor y dile Señor ayúdame a poner mis finanzas en orden Si de pronto tienes algunas áreas de tu vida, también de pronto una vida personal está en desorden Empieza a poner en orden toda tu vida y vas a ver que vas a ver la bendición y la multiplicación de Dios De pronto hay personas que siempre, la excusa de todos nosotros es No tengo tiempo, hay alguien que haya dicho eso para hacer ejercicio Wow, me encantaría hacer ejercicio pero no tengo tiempo Hay alguien que haya, la haya usado, yo también la he usado Todos tenemos las mismas 24 horas del día Pero qué tal si pones tu tiempo en orden y empiezas a usarlo de manera sabia, estoy seguro que Dios lo va a multiplicar, Dios te hará que seas más productivo cuando está en orden. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y de hecho una de las cosas que más he aprendido en estos últimos 3, 4 años es a ordenar mi tiempo y trato de vivir con una agenda que la hago a mano y ha sido algo que me ha Ayudado muchísimo a cambiar mi manera de pensar Y a organizar mi semana, mi tiempo Y te lo aconsejo consigue una agenda, hay muchísimas en el mercado muy buenas, si necesitas una recomendación de alguna yo te puedo ayudar, hay una muy buena que nosotros seguimos que tiene un curso y que nos ha ayudado muchísimo a poder alcanzar más organizando las prioridades. Entonces debe haber orden para que haya multiplicación. Ahora con, con hijos, creo que todos nosotros los que tienen hijos necesitan esa multiplicación de su tiempo, ¿cierto?, porque siempre los niños demandan más tiempo del que uno se imagina, pero creo que cuando estamos en orden Dios lo multiplica. Lo tercero que quiero decirte y con esto cierro, es que nosotros no damos para recibir, sino que entendemos que tenemos el privilegio de dar. Y esta parte me, me impacta mucho y me gusta mucho esta enseñanza, porque creo que a veces se ha enseñado, no desde un mal corazón o desde un... Eh, de pronto con ese objetivo pero se ha enseñado si tú das para Dios, Dios te va a bendecir Si hoy das mañana te va a llegar el carro nuevo que tú quieres tal como lo has soñado Y, y la verdad es que nos, ese no es en sí el corazón de dar sino que damos porque eso es lo que somos Es lo que Dios puso en nuestro corazón y si, sí, si tú siembras te aseguro vas a recibir una, una cosecha Porque aquel sembrador que siembra pone una semilla va a haber algo pero a veces lo que nosotros queremos es simplemente algo centrado en nosotros Pero la multiplicación no se trata de tener más de lo mismo Sino se trata de recibir un corazón diferente De que el fruto se multiplica en la, no en tus manos sino en las manos de Dios Entonces mira a la persona que está a tu lado dile eres súper generoso Entonces no damos para recibir, imagínate si tú le das un regalo a tu hijo Imagínate el cumpleaños de tu hijo se gradúa de pronto de la universidad o se gradúa de high school y tú llegas con un regalo de pronto puede ser un carro a los 16, 17 años Le dices, Mira aquí está toma tu carro y tú te quedas esperando bueno entonces mañana tú me devuelves un carro a mí porque yo sembré esto en ti no, no es así como, como funciona, sino que lo que Dios quiere es que tú tengas ese corazón generoso Que siempre siembra lo mejor, entre más tú siembres más vas a recibir Entre más semillas tú esparzas más cosecha vas a recibir Pero tu motivación en sí no es, no eres tú sino es sembrar esa semilla en el lugar correcto ¿Cuántos dicen amén? Uno de los libros más vendidos en el mundo es el libro una vida con propósito, si no lo has leído te lo recomiendo, un libro excelente del pastor Rick Warren De los más, más vendidos, no sé cuántos millones de copias ha vendido en el mundo Pero me impacta que ese libro comienza con la siguiente frase, no se trata de ti Wow, el libro más vendido en el mundo tiene la primera frase dice no se trata de ti el propósito que Dios tiene contigo no se trata de ti, se trata de otras personas y algo que te digo es que las semillas que tú estás sembrando, número uno al estar acá en la iglesia tú las vas a cosechar pero principalmente tus hijos las van a cosechar y los hijos de tus hijos las van a cosechar y ellos verán un futuro diferente porque tú estás hoy acá Ese pequeño testimonio, esa multiplicación de esas pocas papas en mi casa hizo que mi vida cambiara y fue una semilla que quedó grabada en mi corazón y años más tarde hoy puedo decirles esas semillas darán fruto En sus hijos y sus hijos no vivirán Lo mismo que ustedes vivieron Tienen que anhelar, mis hijos Van a servir a Dios, mis hijos van a vivir En prosperidad, nunca Estarán pasando por lo mismo que yo Pasé, de pronto a veces uno espera O piensa, ese es el gran temor Lo mismo que te pasó a ti Van a pasar tus hijos, hoy tú vas a declarar Ellos van a ser totalmente Diferentes, porque yo voy a Sembrar semillas en ellos y la Semilla que yo estoy cosechando, sembrando Hoy ellos la van a cosechar y van a recibir bendición Dale un aplauso al Señor, amén Así es que mira a la persona que está a tu lado y dile no se trata de ti Cada semilla que, míralo, míralo a los ojos y dile cada semilla que tú siembras Se multiplicará en la vida de otras personas Y este es el, el, el cierre de, del mensaje de hoy. Y es que cada semilla que tú siembras se multiplica cuando toca la vida de otras personas. Principalmente las personas que están cerca tuyo. ¿Qué tal si en esta semana tú dices, Señor, todo parte de mi corazón? Ayúdame a cambiar mi corazón porque yo voy a sembrar las mejores semillas. En mis hijos, yo voy a sembrar las mejores semillas en mi esposa, voy a sembrar las mejores semillas en mi esposo y a veces la parte de sembrar es la parte que más duele, pero es la parte que más dará fruto en el futuro, así es que te animo a que tú seas un sembrador, que en esta semana tú digas Señor cambia mi corazón porque no se trata de mí, di conmigo no se trata de mí Es decir que cuando tú siembras una semilla Tú no lo haces esperando A ver qué me van a dar en retribución Tú siembras sabiendo que esa semilla Tú la estás poniendo Y dará fruto en su tiempo Puede que no dé fruto inmediatamente Pero en el tiempo dará fruto Si de pronto necesitas sembrar semillas En tu matrimonio No esperes que dé fruto por la noche Esposo Siembro semilla ahorita a ver si Ocho, 8 y media ahorita que se está poniendo oscuro más temprano De pronto tú dices wow ya quiero ver el resultado puede que tome un poco de tiempo pero sigue sembrando Porque tú eres un sembrador y vas a ver la multiplicación No vas a ver el fruto inmediatamente Lo que Dios quiere es que esa semilla que tú siembras se multiplique Ahora los discípulos estaban esperando que... Jesús les diera alimento y ellos llenar su propia necesidad. Pero lo que Dios quería es que a través de eso muchas personas, más de 20 mil personas recibieran alimento. Lo que Dios ha puesto en tus manos va a ser alimento para muchas personas. Las semillas que tú siembras en la iglesia se van a ver reflejadas en miles y miles de personas que van a conocer de Dios. Y por eso acá en la iglesia decimos descubre la misión de Dios para ti Porque a través del dar tú descubres para esto me llamó Dios Cuando tú le das lo mejor a tus hijos no sé si te pasa a ti pero a mí me pasa Yo digo wow para esto me llamó Dios cuando están llorando en el carro Yo digo para esto no me llamó Dios pero cuando los veo alegres y me dicen Gracias papi, yo digo wow, para esto me llamó Dios, cuando yo puedo ser generoso, cuando Yo doy lo mejor, Dios te llamó para ser Generoso, Dios te llamó para ser generoso Con tu esposa, con tu esposo, generoso Con tus palabras, generoso en la manera En que tú te refieres a esa persona, tú Le dices ah gracias, eres el mejor esposo del Mundo, wow gracias, eres la mejor esposa Del mundo, eso es ser generoso, eso que tú Pones en la Manos de Dios, Dios lo puede Multiplicar, pon los Cinco panes y los dos peces Pueda que no tengas mucho, pueda Que en este momento tú digas acabo de llegar acá A este país, no sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo pero si tú lo pones En las manos de Dios, estás Acá plantado en la iglesia Te aseguro el fruto Te va a sorprender Amén ¿Qué fue lo que Jesús hizo una vez le pasaron aquella canasta de comida? Hizo dos cosas interesantes, lo primero que hizo fue que dijo Él miró al cielo y dio gracias. Mientras los discípulos estaban mirando a las circunstancias, Jesús estaba mirando al cielo. Porque su corazón, en su corazón no estaba lo que hay en este mundo La condición humana Él miraba hacia arriba A la capacidad que Dios tenía Para multiplicar Lo que había en esa canasta Así es que no mires A lo que está sucediendo ahora No mires a las circunstancias Pon tu mirada en Dios, encomienda cada una de tus decisiones, Pregúntale a Dios antes de cada decisión que tú tomes en tu familia, En tu vida personal, en tus sentimientos, con tus hijos, en tus finanzas, Pon esas decisiones en las manos de Dios y sí, Señor, Muchas personas miran ahí a, a, al momento, pero yo voy a ser de los que miro hacia arriba, Dios puede multiplicar lo que sea, en una ocasión Él multiplicó los panes y los peces En otra ocasión en el antiguo Testamento, Él hizo que codornices Cayeran desde el cielo, en otra ocasión Hizo que desde el cielo cayera maná Un alimento que ellos ni sabían que era Pero simplemente lo comieron y dijeron: wow Sabe está aguantable Me lo puedo comer y nos va a mantener Durante tanto tiempo, para Dios No es problema multiplicar hoy en día Dinero, papas Bitcoin, lo que sea Dios lo puede multiplicar porque Dios no depende de lo que está pasando en el momento Dios es un Dios dueño de todas las cosas De pronto ese poco, esa pequeña semilla Llama de amor que hay en tu hogar Pueda que en este momento sea muy pequeña Pero en las manos de Dios se puede multiplicar Así es que todo parte de tu corazón Mira a la persona que está a tu lado y Dile se trata de tu corazón Míralo otra vez y dile se trata de mi corazón ¿Dónde está tu corazón? Lo segundo, lo primero que hizo Jesús fue eso Dice que miró al cielo y dio gracias Y lo segundo que hizo fue que mientras Él hacía esto Empezó a partir el pan, empezó a cortarlo y eso nos habla de quebrantamiento a veces Dios tiene que quebrantar nuestra vida Y Dios usa diferentes maneras Para hablar a diferentes personas Pero ese quebrantamiento Te hace una persona diferente al otro lado Cuando el Señor estaba quebrando ese pan Estaba pensando esto Que estoy quebrando en este momento En algún momento Va a servir de alimento para alguna persona Pueda que estés pasando por un momento De quebrantamiento ahora Pueda que estés pasando por un momento difícil En donde hay quebrantamiento en tu vida De pronto es en el área financiera. De pronto es en la familia, de pronto es en tu vida personal, en tu mente Hoy yo te digo ese quebrantamiento Dios lo va a usar para levantar y para alimentar a muchas otras personas Eso que Dios está haciendo en ti Dios lo puede usar para levantar a otros Aquel momento difícil en donde solo habían dos libras de papa Dios lo está usando y lo ha usado porque este testimonio lo he compartido en muchos lugares Muchos países que he tenido la oportunidad de predicar y les digo, eso que fue un quebrantamiento Ha alimentado la fe de muchas personas Así es que te digo lo que Dios está haciendo en ti en este momento Esos pasos de fe que Él te está llevando a dar Eso que Él está haciendo en este momento Se ve como un quebrantamiento Más adelante eso será alimento para muchas, muchas personas Más adelante ese testimonio servirá para que otros digan Wow será que si Dios lo pudo hacer con él lo podrá hacer conmigo Hoy yo te digo Dios lo hará Amén Y ahí donde tú estás quiero invitarte a que te pongas en pie Y en un acto de fe tú vas a decirle Señor yo te entrego mi corazón Pueda que esto suene a una oración como las que hacemos todos los domingos pero hoy quiero que tú lo hagas de una manera diferente Porque recuerda se trata del corazón Hoy te animo a que tú retes a Dios Y tú le digas Señor yo hoy te entrego mi corazón Hoy te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy Señor te entrego el primer lugar en mi vida Ahí donde tú estás cierra tus ojos Pon tu mano en tu corazón y di, Señor Hoy entrego todo mi corazón Entrego toda mi vida a ti Señor yo sé que se trata de mi corazón Se trata de lo que hay dentro de mí Hoy lo entrego por completo Señor sé que en tus manos hay multiplicación Sé Señor que en tus manos hay bendición Señor hoy quebranta mi corazón Señor hoy te entrego este momento estado viviendo, si de pronto has estado pasando Por un momento de quebrantamiento Hoy te digo eso Que tú estás pasando Va a alimentar A muchas otras personas Tus hijos no van A tener que pasar los momentos difíciles Que tú has vivido hasta hoy Porque lo que tú estás haciendo es Sembrando semillas que ellos van a cosechar Y el Señor Hoy Puede multiplicar lo que tú pongas en sus manos. Así es que pon tu corazón, pon toda tu vida en las manos de Dios y Señor, te entrego todo, todo lo que soy. Te entrego toda mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia, visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.